0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar e hoje eu estou com uma pessoa que eu queria estar com as três, mas não deu. Então tá bom, então eu apresento agora pra vocês, Clara uh! dos Verdes Marias, tô muito feliz de você estar aqui hoje, muito obrigada. Nossa, eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser assim, esclarecedora pra muita gente e vai ser muito legal pra nós duas também, né? Eu espero
1: também. <risos> é um prazer enorme estar aqui, infelizmente minhas irmãs não puderam vir, a gente é em três... Mas eu tô representando elas e a gente, eu vou estar vou tá aqui com elas
0: em <risos> O bom de ser em três é isso, né? Porque cada uma pode ir pra um lugar e vocês se multiplicam. Ai, ah, é maravilhoso.
1: <risos> a gente tem várias mãos ali pra mexer com as nossas redes sociais. A gente tem vários clones pra estarem presentes né? em vários lugares. Ainda mais que vocês são gêmeas. Né? <risos> É, a gente tava brincando aqui nos bastidores que a gente estuda, faz conteúdo de qualidade, se esforça, mas as pessoas só querem
0: saber se a gente é <risos> Clara, olha, eu chamei você aqui hoje porque eu acho que o nosso conteúdo é bem similar, assim, bem parecido, né? Vocês, apesar de vocês serem três, então acho que três cabeças pensam muito melhor do que duas, no caso é hum. meu sócio... Mas eu acho que a gente pode sempre se completar, né? A sustentabilidade não tem. É, como que. Concorrência, pessoas... né? Concorrência, É, todo mundo, é, é todo mundo junto. E aí você. E aí, um diferencial de todos os outros convidados é que vocês falam muito do zero lixo. Hum. Que é uma coisa que eu amo, assim. Hum. Que eu também pratico muito a política do zero lixo. Eu tento. Reduzir ao máximo os meus resíduos. Eu fico extremamente feliz quando o povo vai pegar lá a, a menina da Planta Feliz. Conhece a Planta Feliz? É, um, uhum. é, um, é um, um serviço que coleta orgânicos na sua casa. Uhum. E aí, quando ela fala... Ah, amanhã a gente vai coletar orgânicos. Eu falo... Eu não tenho orgânicos. Ai, me sinto tão evoluída. Que orgulho. <risos> Mas eu quero que você comece a contar a sua história. Pra gente chegar nessa coisa do zero lixo. Uhum. E aí, no meio do caminho, eu vou fazendo perguntas, tá bom?
1: Nossa, é legal você ter falado do, do lixo zero. Porque a gente acabou de voltar de Cuiabá. Sim. A gente recebeu um prêmio. O Prêmio Lixo Zero 2022. Foi o maior orgulho, assim, porque o Instituto Lixo Zero no Brasil é uma super é, referência nesse, nesse tema, né? Esse movimento Zero Waste, que é um movimento global... E o Instituto Lixo Zero é super grande nisso e a gente ficou muito honrada de ter ganhado esse prêmio na categoria de influenciador, né? A gente não tem uma empresa aí fazendo alguma ação, mas a gente tem a, essa categoria de comunicação, que é super importante, né? Pra comunicação. Uhum. Não, e vocês é super merecido, mereceu de ah, verdade, parabéns. Obrigada, a gente se esforça tanto, nossa, se as pessoas soubessem, né, os bastidores de fazer
0: conteúdo, não nossa, é. é muito perrengue. Mas... mas aí começa a contar a sua história, a história sua, das suas irmãs, como você vocês chegaram na sustentabilidade, é desde sempre, não é? Desafios, perrengues e aí no meio do caminho... Então tá, então
1: pernas. ó, senta que lá vem a história, porque <risos> a gente é em três e aí tem três histórias que se entrelaçam. É, começou, tudo começou assim, principalmente pela nossa irmã mais velha, a Mari, que não tá aqui. Ela, a Mari, a gente brinca, eu fiz uma piadinha que colou e que a gente sempre faz essa piadinha, que ela nasceu querendo compensar o carbono do parto. <risos> Querendo dizer assim, ela sempre teve essa co coisa da sustentabilidade na cabeça. Ela sempre teve uma consciência diferente de todo mundo. Então, assim, ela fez um... Ela casou... Agora eu já esqueci há quantos anos atrás, mas... Ela casou e fez um casamento todo sustentável. Ninguém falava disso. Nossa. Então, todo mundo falou, meu, que loucura. Ela deu para os convidados, ao invés de dar Havaiana, né? Na, na hora da pista de dança, ela deu um chinelo feito de pneu. Uhum. Da Várzea Grande, que ela conseguiu em umas comunidades lá. Ela fez os convidados trazerem os, os, é, as sobremesas. Ela que fez legal. compensação de carbono. Quando ninguém falava disso. Então a Mariana sempre foi consciente. E teve essa coisa. E as pessoas sempre usaram ela também como uma referência. Tipo, ah, eu, eu quero começar a compostar. O que, que eu faço? Pergunta pra Mariana. Era sempre isso. E ela falou, meu, eu preciso ter um canal ou algum lugar que eu possa é, centralizar todas essas questões para as pessoas já irem lá. Ao invés de me perguntar, já ir lá. E aí ela... A gente é muito grudada, eu e minhas irmãs muito amigas, a gente sempre foi, a gente agradece muito meus pais por terem criado esse ambiente de, de amizade, cumplicidade muito forte entre nós. Então ela falou, meu, eu quero trazer minhas irmãs para o que eu for fazer esse projeto, né? E aí a Carol foi a segunda a ter o, a mosquinha da sustentabilidade picando ela. Ela, eu acho que é, é, como tudo começou com ela é meio ambíguo, assim, mas ela é, teve uma viagem, alguma coisa que ela é, começou a falar, pô, eu quero ter um propósito maior na vida, não quero ficar ajudando, contribuindo com o problema, eu quero fazer parte da solução, foi direto na Mariana, né, falar, Mariana, eu quero mudar meus hábitos, meu propósito e tal, o que que eu faço? A Mariana falou, meu, já tô com um projeto, <risos> chega mais. E aí as duas já começaram, elas foi isso numa ligação, uhum. assim, elas se falaram no telefone e aí elas já tiveram a ideia, Verdes Marias o nome, né, a Carol, acho que a Marina falou Marias Verdes, a Carol falou Verdes Marias, combinaram já e eu, tava em outra fase da minha vida, em outro lugar, elas me ligaram e falaram, Clara, não, a gente nunca vai fazer qualquer coisa sem você, né, você vai fazer parte. Então a gente tá com esse projeto, chama Verdes Marias, é de sustentabilidade, a gente vai compartilhar a nossa vida tentando gerar menos impacto, vem com a gente. E eu não estava ligada em sustentabilidade, não estava ligada em separar o lixo, compostar, nem nada disso, mas eu estava vivendo um período de uma vivência assim, muito ligada à espiritualidade. Então eu já tinha parado de comer... Carne, por causa da, da coisa da espiritualidade, eu tinha feito um retiro de meditação e yoga, que o, 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 o mestre do retiro já tinha me explicado a, a coisa né, da espiritualidade dos animais, da relação e tal. Então eu já tava com uma... uma um pezinho. Um pezinho, <risos> boa. E, e, e aí quando você, e quando você trabalha a, a coisa do autoconhecimento e da espiritualidade, tem um momento que você se abarca com essa questão. assim Eu tô fazendo no, no âmbito individual, mas... No âmbito individual, sozinha, isso não vai funcionar. Você tem que globalizar, você tem que trazer isso para o entorno, né? o seu impacto no planeta, você tem que começar a trazer, né? Tem que ir além. Uhum. Não adianta ficar só no autoconhecimento, né? Você vê essas pessoas que ficam falando, ai, não, não, não", e, não, e não se ligam com o impacto, né? Assim, não dá. Você tem que equilibrar os dois. Então, quando elas me chamaram, foi, foi um momento também que teve esse encaixe, Sabe? Aí ela, é, eu falei, meu, mas eu não sei nada. Tipo, eu não sei o que fazer, né? Tipo, como que eu vou começar a ser uma pessoa sustentável? Então, a Mariana falou, ó, toma um kit lixo zero. Me deu um kit lixo zero pra não gerar lixo quando sai de casa. Aí tem os talherzinhos, o copinho retrátil, guardanapo de pano, eco bag. Leva isso com você e começa a testar. E vai usando, assim, e vendo como é que funciona pra você. E aí você me conta depois e a gente vai registrando nas redes, né? Porque a não. ideia era fazer um Instagram... Registrando a nossa vida. E aí, na semana seguinte, ela veio pra mim e falou: E aí, Clara, como é que foi? A ecobag, você usou as coisas? Eu, meu, eu perdi. <risos> Mentira! Eu não tinha consciência, eu não sabia. Ah! Então, assim, foi muito devagarzinho. Eu gosto de falar que eu sou. É... É, não, a gente não usa mais a palavra cobaia. Eu gosto de dizer que eu sou a, o exemplo... Experimento. O exemplo, o experimento de, de, de micro-revoluções. Sim. Que eu já vou chegar nessa palavra, mas eu gosto de dizer que eu sou esse exemplo porque eu comecei, assim, sem saber de nada e hoje em dia, meu, eu fiz pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade hum, na GV. De tanto que eu me apaixonei, sabe? Então, assim, quer dizer, é um tema que a mosquinha pica, não dá para ela despicar, é. né? Você não para de, de, de ter consciência, né? Então, e aí eu gosto... É, é importante falar também desse termo micro-revoluções porque é o nosso grande... É, é a palavra que a gente sempre traz, né? As micro-revoluções são as pequenas coisas que todo mundo pode fazer no dia a dia para um, um planeta mais sustentável, né? E começa com nós mesmos, né? É. Então...
0: Foi essa... Esse foi Mas só essa... uma pausa. Aí, quem te deu o kit foi a sua irmã mais velha. E aí, você fala que perdeu. <risos> o que
1: que ela fez com você? Não, ela falou, calma, tá bom, entendi. Tipo, ela... ela ó, é bo... Ótima pergunta, hum. porque ela entendeu que não adianta nada você chegar com um monte de coisa. Você tem que trazer toda uma bagagem. Isso. Então, o que que ela fez? Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos na TV Globo. Eu sou editora de texto, né? Mas jornalista, enfim. E aí, ela falou, Clara, é... A gente vai abrir um site e você, como jornalista, vai escrever as matérias, vai escrever tudo que vai no site. Então, ela falou, ah, o, o, o primeiro tema vai ser esse documentário, escreve sobre esse documentário, assiste e escreve. Aí eu fui assistindo, me informando hum. e fui entendendo. Essa educação ambiental foi vindo, Sim. entendeu? Porque os textos do nosso site... Não sei se você já viu ou se você não viu, veja. Que são legais. É. Aquela... <risos> é, eu me estudei muito para escrever. Eu não fui escrevendo qualquer coisa, sabe? Não, eu... e
0: isso é um tema... Isso que você falou agora é excelente. Eu sou jornalista e eu não saio escrevendo da minha cabeça. Porque eu também sou jornalista. E as pessoas acham que... Ah, eu decidi uma coisa lá... E eu vou compartilhar aqui, porque eu decidi isso. É, então, tá é. vendo? Só pessoas. Clara também é jornalista. Clara também estuda. É, não. Tem que pegar a fonte. Tem que ver direitinho de
1: onde tá saindo aquela informação. Tem que ir atrás de cada né, detalhezinho. É, eu acho que hoje em dia, com essa coisa da produção de conteúdo, acaba tendo muita gente que, é. que, que faz um jornalismo ali mas não tem esse cuidado é. que o jornalismo ensina a gente a ter né
0: e já mas... era um pouco assim né porque jornalista tecnicamente não precisa de um diploma né
1: Preci... hoje precisa é. Acho não, que não no precis... passado é. é no
0: passado não precisava então tinha muito jorna... muito jornalista meio que sem diploma e hoje todo mundo aí ah, eu nem quer... sei como que tá isso na verdade na minha que... época
1: de faculdade precisava agora eu já não sei né Porque as
0: coisas vão mudando <risos> não, não então quando eu entrei na faculdade, jornalista não precisava mais ah, de é? diploma, podia ser. Eu lembro que até um, meu melhor amigo falou assim, por que você está estudando jornalismo você <risos> nem precisa de diploma? <risos> mas o ponto que eu queria chegar é que, igual você falou, né? Tem muito produtor de conteúdo, que às vezes até se passa por jornalista, mas não tem é. a mesma responsabilidade que um jornalista que estudou tem, Exato.
1: né? Exato, é. Hoje em dia eu vejo, assim, a importância do, do curso, é. né? Da gente entender que precisa ver todos os lados, né? Sim. Que precisa ter todo um... Um trabalho por trás bem rigoroso, né? Sim.
0: Então, aí você começou... Aí a sua irmã teve paciência. É. Voltou, falou, não, tá bom, calma. Vamos começar de novo. <risos> e aí você começou a estudar e começou não, a entender, Não, conforme né? eu fui escrevendo no
1: site e fui me informando, nossa, eu fui... Aquele desespero, né? Que eu acho que você deve passar... Todo, todo ambientalista, assim, todo mundo que trabalha com sustentabilidade, acho que todo dia tem um, um mini infarto uh -huh. por causa da, da situação como o mundo tá hoje, né? Então... Eu fui aprendendo aquilo e aí eu, eu fui entendendo, assim, o quanto o meu papel como indivíduo, né? De, de não gerar tanto... De, de diminuir meu impacto, de reduzir meu lixo e tudo mais. E aí, depois que eu já tinha escrito um monte de texto <risos> pro site, ela me deu de novo o kit. Aí foi, a gente recomeçou. E o começo do nosso, do nosso, das nossas redes sociais era bem isso, assim. Era mostrar o nosso dia a dia. Ó, oh, tô aqui num cafezinho com o meu copinho retrátil Mas depois a gente foi aumentando e ampliando, né? Uhum. E estudando mais e ampliando... O, o que a gente produz. Do e conteúdo. melhorando. Melhorando,
0: é. na verdade, o próprio dia a dia, né? Uhum. Não só o conteúdo. Porque é. também fica parecendo que a gente só faz <risos> pra fazer o conteúdo. E não é isso, né? Não,
1: é muito pelo contrário, né? É uma vida, né? É. Cê, a, a, eu tô, a gente tá mostrando a nossa vida real lá. A nossa Sim. composteira, nossas maquiagens naturais. A, todas as nossas, as nossas coisas que a gente vive, de fato.
0: Uhum. Né? E aí, quando que é, a... A questão do lixo zero, que, lógico, a gente vai começando a estudar e vai começando a entender. E é muito importante é, você trazer a sua opinião aqui, porque as pessoas pensam que. O, a sustentabilidade, né, a vida sustentável começa de um dia para a noite, quando na verdade não começa. E eu já falei várias vezes que eu já cometi vários erros de sustentabilidade, coisas que eu me envergonho, coisas que eu aprendi que eu ia ter que aprender a evoluir. Quem então, nunca, né? né? <risos> como que é para vocês três, como que é para você em particular, como que foi essa evolução... E, assim, onde você tava, né? Você falou nossa. assim, ah, eu não era da sustentabilidade. Onde você tava e onde você conseguiu chegar. Nossa, Lari,
1: <risos> nem me fale essa coisa de passar vergonha com sustentabilidade. Porque eu acho que é, ainda bem que você tem essa visão também, porque eu acho que ai, as pessoas apontam muito o dedo, né? Muito, não E nossa. é muito difícil. Eu acho que lá no começo, a gente era muito restrita, né? Como eu acho que você também uhum. devia ser, assim. A gente não sabia muito, então a gente falava muito de, ai pegar o o o, o, o plásticozinho que vem em uva e transformar em vazinho, a gente falava muito, ai, ah, transforma em vazinho depois a gente entendeu que o buraco é muito mais embaixo, é. que aquilo, meu, não é isso é reduzir aquele plástico que vem a uva, é comprar uva granel enfim, em feira que não tem aquele plástico é, é outra coisa, mas é, é, a gente começou com vazinho, mas tudo bem né, assim você vai evoluindo, você vai entendendo. E eu acho que o vazinho pode ser um, um ponto de start ali, né? De, de transformar tudo em vazinho. Pode ser um jeito de começar e <risos> entender, né? Assim, uh -huh. Cada um tem o seu, o seu ponto de start. Tem gente que começa com o veganismo, que é super... Eu acho super forte, é um passo super além é. ali, né? Porque a, a alimentação é um, um, um caminho complexo, né? Uh -huh. Você que conversou com o Veg Rocha aqui... Eu <risos> Mas é, acho que a gente passou, a gente teve algumas situações assim também, que a gente hoje fala, putz, por que que a gente fez isso? <risos> Mas eu acho que é, o, o nosso estilo também, a gente brinca que a gente fala de micro revoluções sem chatice, de sustentabilidade sem chatice, porque a gente tem essa coisa de não apontar dedo, de falar a gente não é professor a gente não está lá para ensinar a gente está lá para aprender junto né é uma a gente está trazendo consciência ambiental junto com quem está assistindo assim vamos junto o que que vocês acham a gente achou isso mas e você e a gente também tem essa coisa de mostrar o que a gente está fazendo Então a gente não fala ah você devia trocar usar a sua garrafinha quando você sai de casa a gente fala eu estou usando a minha garrafinha quando eu saio de casa
0: exemplo aqui, né? que <risos> tá as pessoas aí. acham que levar a garrafinha pros lugares é coisa de outro mundo, assim, ai, hum. porque eu esqueço, porque isso, porque É, aqui. não, eu até
1: entendo essa coisa de, ai, ah, eu uso uma bolsinha tão pequenininha e aí fica levando minha garrafinha, mas, meu, tem, sei lá, inúmeras garrafinhas, tem garrafinha de prender na bolsa, Sim. Tem... e também, sei lá, às vezes, às vezes também não dá para você levar a garrafinha, mas tem aquele copinho que você pode levar na bolsa
0: e aí você usa nos bebedouros que tem é. ao longo do do caminho <risos> mas é, aí eu vou até aproveitar um, um gancho aqui da consciência ambiental hum. que eu acho que é legal a gente falar você falou bastante e eu até tenho uma é, um outro gancho que eu vou trazer o meu melhor amigo ele, ontem, ele me mandou um áudio. Ele viu um último post que eu fiz lá da sacola que é solúvel em água. Não sei se você viu. Ah. A Simpo Organic fez uma sacola solúvel em água. E eu dei uhum. o meu depoimento. Depois você vê, eu não vou te influenciar. <risos> tá. E aí, ele veio falar comigo sobre o post. Ele falou assim, putz, se eu tivesse visto, eu ia achar extremamente legal isso. Mas eu acho que o que você disse é uma coisa que que a pessoa precisa ter muita consciência ambiental para isso. E aí depois ele foi falando, ó, oh, eu mudei muita coisa porque você, eu comecei a seguir com a Lisa, tudo. Que aí eu acho que entra a questão da consciência ambiental, né? Ele falou assim, ah, às vezes eu vou no mercado, eu pego uma sacolinha e eu sei que não está certo. Então, é, para a gente... Aí eu falei assim, olha só o nível da consciência ambiental que você já atingiu, porque você sabe que você não está fazendo certo, mas você está pegando e de alguma maneira você vai recompensar. O que, que você acha, é, como você enxerga a consciência ambiental das pessoas hoje? Você acha que Nossa. a gente precisa então. melhorar quanto? Como Pô. que a gente pode fazer isso?
1: Conforme eu falei agora, eu acabei de terminar, assim, foi, eu terminei em setembro, uma pós-graduação em meio ambiente de Sustentabilidade. Eu estudei um ano, assim, foi super... Muita leitura, muita coisa... E assim, todo mês a gente tinha que entregar um trabalho, é, dois trabalhos, né? Um sobre o tema lá e outro que era só uma resenha sobre as aulas e tal. Uhum. E nessa resenha sobre as aulas, que você tinha que falar ah, como é que foi a aula e tal, e colocar um pouco da sua opinião ali, todos os trabalhos dos 12 meses, eu coloquei que a chave é a educação ambiental. A chave, assim, porque a gente não vai conseguir mobilizar a sociedade... Lembra quando aqui em São Paulo eles proibiram a sacolinha plástica? O alvoroço que foi ninguém aceitou, todo mundo achou aquilo um absurdo. Como assim? A nossa vida vai ficar mais difícil. Não, não, não. Se você não coloca ambi educação ambiental junto com aquela ação, é isso que vai acontecer. As pessoas não vão aderir. Aí se você explica, olha o que, que tá acontecendo com os oceanos, vai ter mais plástico do que peixes no oceano até 2050. Agora já diminuiu para 2030. É... É, o, o planeta tá entrando em colapso, sabe aquele, aquela mudança de temperatura que tá super ruim, que a, as enchentes que podem alagar a sua casa tem a ver também com as suas atitudes. Se a gente vai explicando e, e, e apontando, e ensinando, né, e trazendo educação ambiental, as coisas ficam mais fáceis para todo mundo. Mas a gente, a gente entende hoje que o... O interesse das indústrias não é que haja educação ambiental. Então, a, a educação ambiental ela é muito dificultada, né? Uhum. É, as indústrias querem que a gente consuma sem pensar, sem perguntar, né? Olha os, os ultraprocessados que estão aí, é, os agrotóxicos. Ninguém quer que a gente que, questione, né? Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho, né? A, a gente é, é esse polinizador né? De, dessa consciência ambiental. Eu acho que eu e minhas irmãs, a gente... Tentar ao máximo trazer isso pra... Eu acho muito legal o, o TikTok, né? Que a gente tem Instagram, TikTok, YouTube, podcast. A gente tem todas as coisas. <risos> Mas o, o TikTok, ele veio pra gente como um lugar muito legal. Porque tem muito adolescente. Tem gente... A, a criançada vem e fala... Ai, ah, eu vou falar pra minha mãe, que é... Pegar um <risos> Ai, que bonitinha!
0: Teve um que falou... Ai, ah,
1: minha professora, eu mostrei um vídeo seu pra minha professora. A gente fala... Ai, ah, que bom! Porque esse povo que tá chegando agora, que é a, a, a grande Salvação, transformação... Né? É,
0: porque o povo que tá aí há um tempão não quer que as coisas mudem, né? Né? Então, eles, eles querem... Vão só passar um paninho ali, ou vão arrumar uma justificativa não plausível pra, é. pro erro. E vão continuar errando, né? É. E como que é pra, pra você? Você tem filhos? Não. Não? Mas as suas irmãs têm, né? Minha irmã mais velha tem e dois. E você, então, tecnicamente, tem sobrinhos. Tem sobrinhos. Como que é a educação já ambiental na família? Como que Com é a... pra eles? Assim, ah, né? não, pra não pra nossa. É, eu <risos>
1: acho <risos> o máximo que é a Mariana, que é aquela que nasceu do parto lá, <risos> mas... <risos> querendo compensar. Ela... O so, meus sobrinhos... Nossa, é a coisa mais legal que tem. A Mariana sempre fala, assim, que a filha dela, a Manu, ela come uma banana e ela pega a casca e fala Ai, ah, olha aqui a comida das minhocas. Ela que não linda. acha que aquilo é lixo. Ela não chama de lixo. Ela fala que é a comida das minhocas. Porque ela cresceu aprendendo isso. Ela cresceu pondo a mão na composteira e vindo... A, mexendo nas minhocas. Tem um vídeo tão lindo que ela fala que a, a Manuzinha tinha, acho que dois, três anos. Ela, ela fala assim... A minhoca vai vir e vai dar uma beijoca em mim. Que hoje. <risos> é muito bom. Mas ela foi crescendo vendo a compostagem. E, e hoje um dia, meu, lá enfia a mão lá. E, e não existe lixo, assim, existem os recicláveis, o, 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 o compostável, né? E é. o, os rejeitos é o mínimo que tem na casa da Marina. então a Manu ela já tem muito essa consciência assim também, é, o Luquinha nossa, eles são muito ligados com isso já então eles já vão crescer com outra não vai ser que nem a gente, que eu acho que a gente teve uma, uma dificuldade enorme de nadar contra a corrente, entender o que estava acontecendo e, né, se informar assim, pegar formar. no meio do
0: caminho
1: é, a, pra gente foi um tranco muito grande, né uhum. assim, eu vivia sempre consumista eu era muito consumista, sério muito consumista, <risos> eu das três eu era o pior case, assim <risos> É legal, assim, porque <risos> tenho o um orgulho do que eu me transformei. Uhum. Porque eu era, meu, eu gastava mal grana com farmácia, produto de nossa. beleza. Eu ficava comprando todos os cremes de antirruga, sei lá o quê. Eu fui entendendo é, essa coisa que, é, das indústrias, assim, que a gente tem que trabalhar a nossa autoestima, né? A gente tem que trabalhar a nossa consciência, as nossas coisas. Porque as indústrias não querem, né? Elas querem o nosso mal. A gente quer, elas querem a gente infeliz, <risos> comprando produto de beleza, né? Comprando Opa. mil coisas. É uma loucura. É.
0: E conta um pouquinho dessa sua transformação, que eu acho bem interessante. É, ainda mais você ter assumido aqui. Nossa, eu era mais consumista. <risos> <risos> eu nunca fui tão consumista, porque... É, por questões de família, assim, não, não tinha tanto recurso para aprender a ser consumista. Uhum. E aí também, quando eu comecei a trabalhar, não era uma coisa interessante, assim, ficar comprando, comprando, comprando. Mas eu tenho muitas amigas que são consumistas. <risos> e por mais que eu fale, assim, eu não falo assim, apontando o dedo, mas que eu dou uma, di uma diquinha, nossa, tem um deixar muito legal ali que tem roupa é, nova. Ah, tem um negócio ali muito legal. Uhum. Não sei se ainda isso entra na cabeça delas. Mas como que foi a sua transformação do consumismo para o consumo consciente, né? Porque você <risos> saiu do consumismo para o consumo consciente, É, né? porque consumir a gente precisa, é, né? Não todo tem mundo tem que comprar roupa, sapato, é. em algum momento da vida, né? É, total. Qual
1: que é a sua relação do consumo Não, a consciente? minha foi, foi, foi totalmente por causa do Verdes Marias, né? Que quando eu entrei nisso, eu, que nem eu te falei, eu comecei a ser educada, né? Por todo esse conteúdo Sim. que eu fui escrevendo. Mas eu acho que essa parte, ela pega muito, assim. Eu demorei para para parar o consumismo. Porque eu, eu parei de comer carne. Eu comecei a separar o lixo. Eu acho que até a compostagem foi antes. O consumismo foi ficando para trás, assim. Mas aí as minhas irmãs até falaram. Meu, vamos, vamos pegar a Clara pela parte do consumismo. Então elas falaram. Elas trouxeram um desafio para mim. Que eu ia. Eu não lembro mais a porcentagem. Mas eu ia ter que me, é, doar. Sei lá. 30% uhum. do meu armário. Eu não lembro quanto. Mas eu tinha que doar, assim. Uma grande parte do meu armário. Porque elas falaram. Clara... Vai lá, assiste um documentário do minimalismo, né entende o que você precisa do seu armário, é, faz essa doação e, e, e não compra para substituir, né? não adianta nada você tirar <risos> e pôr de novo. E aí eu fui, foi realmente que nem a gente tá falando aqui, foi tudo muito devagar, muito no meu tempo também, acho que a gente traz isso muito no Verdes Marias, Sim. né? De respeitar, cada um tem o seu tempo, cada Sim. um... Tá em um momento de vida. Às vezes você tá em, sei lá, entendeu? Não, não, a gente não pode julgar o é. outro também, né? Mas você aceitou então... de
0: bom grado esse desafio? Aceitei. Ou você ficou, ai, minhas roupinhas.
1: Não, foi super. <risos> Todas eu falava, vai vou doar essa. Ai, será? Mas eu não é sou bonitinha, né? Assim, oh. <risos> mas, não, mas foi, foi uma, uma, assim, no final, depois de, de todo o processo, assim, hoje eu olho e falo, é, foi muito radical. Porque eu tinha... Um armário que a arara arrebentou de tanta roupa. Juro, teve um momento que ela arrebentou, assim. Era uma loucura. E hoje em dia, meu, eu... Sei lá, meu marido é... Homens já são... Muitos homens é, já são... Mais realmente, minimalista. Mais minimalistas. E, meu, e, e eu, hoje em dia, meu, eu tenho uma arara na, na minha casa, com as roupas lá e umas duas gavetas, tipo... não num... Sabe? Nem se compara. Porque tem a coisa de hoje... Primeiro que tem muito consciência, a consciência ambiental que a gente tem já. Mas também por causa da, da a gente... A, acho, que, eu, acho que você também é muito mais imune a essa pressão Sim. estética da, da
0: moda, das coisas. Meu,
1: desculpa, Pô, eu não tô é. nem aí pra que roupa que tá usando,
0: que cropped
1: que é ou não é, né? <risos>
0: E também o neuromarketing explica muito isso, né? É porque a gente é da comunicação, então a gente tecnicamente precisa entender mais disso. Uhum. Mas eu sempre tento falar para as pessoas sobre isso, que e várias tem uma psiquiatra muito famosa, é Ana Beatriz, não sei se você conhece, uhum. que fala sobre isso também. Ela fala assim, o neuromarketing ele coloca na sua cabeça é, uma vontade de comprar que você nunca teve, se você não prestar atenção e não parar para né, é. se adequar àquilo. É. Então, eu acho que, a, a, às vezes, a gente precisa olhar mais para a situação, né? Tipo, eu preciso disso? N não estou falando que ninguém é para parar de comprar, que não tem que ir no shopping, que não tem que comprar nada. Mas eu preciso, né? Quantas vezes você não comprou coisas que você não precisava? Né? Não, e eu acho.
1: Tem um livro que hoje em dia ele foi super cancelado, porque a autora acho que foi negacionista, sei lá. É, mas eu, você já ouviu falar do mito da beleza? Já. É, esse livro é um clássico. Eu acho que por mais que a autora possa ter, ser muito polêmica, o livro mesmo é meio polêmico, mas eu acho que ele é uma uma porta de entrada assim para o feminismo e para essa coisa de entender a pressão estética, é. né, o corpo feminino como um instrumento de, é, de é controle masculino, enfim. Tem todas essas, essas questões. Esse livro também foi uma coisa que você tava perguntando. Esse livro me, me fez enxergar muito hum, essa coisa do eu preciso legal. mesmo disso? Ou é a, a sociedade que tá me empurrando a achar que isso é lindo agora? Porque isso não era lindo. Lembra pochete, uh -huh. meu? Era breguérrima. <risos> e aí, né? Assim, você começa a enxergar, você fala, meu, que loucura. Eles querem... Nunca vai parar, né? Isso é. não tem fim. Nunca. E é muita loucura. Quando você dá um passo pra trás, você olha assim, meio de fora, você fala... É, totalmente de fora não dá, né? Porque a gente tá inserida nesse é. contexto de é, capitalismo. Mas <risos> quando você dá um passinho, meio pra trás, assim você olha e você fala... Gente, é muita loucura. E aí
0: você fala, eu não quero fazer parte disso. É, eu não quero fazer parte do problema, né? E em muitas coisas, assim, nessa parte da beleza, eu, eu olho às vezes, eu fico olhando. É, nesse ponto eu consigo olhar de fora porque nunca teve essa coisa de é, Esse a apelo. beleza. É, não, na minha família nunca teve essa coisa da beleza ser o mais importante. Meu pai sempre falava: Meu, você tem que ser inteligente, oh. se vira! <risos> se vira, você, porque beleza acaba, você fica velha, você precisa ser inteligente, é isso que você tem que fazer da sua vida. E aí, quando a gente tá olhando de fora, você vê os pequenos detalhes. As gal a galera que gasta um rio de dinheiro colocando-se postiço, unha postiça. <risos> e aí, depois, aquilo tudo... Por quê? Né? Porque que é tão <risos> necessário, né? Sem contar é. a quantidade, o, o impacto que isso gera, tanto na saúde da pessoa... né? Olari, mas eu, como uma
1: pessoa que já esteve do lado de lá... Eu já estive muito do lado do lado. Eu pintava o cabelo. Eu, sei lá, tudo que tivesse de procedimento não invasivo, assim, de não injeção, eu fazia. Tipo, ai, peeling, não sei o que lá... Tudo, eu tava do lado de lá. E hoje em dia, depois de toda esse, essa caminhada, eu consigo enxergar o quanto é a questão da autoestima. Sim, e essas revistas, é. e essas. A, a TV, o cinema, tá tudo fazendo a gente achar que o padrão é outro, é né? E que a beleza tá lá e não aqui, né? É. E aí, quando eu me libertei disso, meu, hoje outra em dia, vida, cara, né? é outra. Nossa, é muito libertador, né? impressionante. É muito libertador. Eu acho que eu e minhas irmãs, inclusive, a gente começou a se parecer mais. A gente acha que tinha mais diferença. Hoje em dia a gente se parece mais porque a gente é muito menos maquiagem, menos procedimentos, <risos> menos coisas. A, a gente se vê mais ali, né? Assim, a, a, tá, o nosso rosto real, né? Essa, essa galerinha que, que tem o cabelo encaracolado, um cabelo cheio, bonito, e que alisa a vida toda e que agora tá fazendo a transição capilar. Eu acho tão lindo isso. Eu falo, gente, que mulher maravilhosa. Ela, ela entendeu que a, o cabelo dela é lindo, que ela não né? precisa daquilo. A gente encontrou uma menina lá em Cuiabá, quando a gente foi receber o Prêmio Lixo Zero, que tava fazendo a transição e ela tava de cabelo preso, ela falou ai, tá tão difícil essa transição, mas eu tô aguentando firme, porque eu quero saber como é meu cabelo de verdade, porque eu não sei mais, né, é uma coisa tão louca isso né? e até os shampoos que a gente usa, né eles têm tanta química, tanto silicone, tanto plástico, né, tanta coisa, que o cabelo ele muda, né que a quando gente quando você nem fez sabe. a transição pro shampoo mais natural, sim, sim, sim. você, você passa. como é que foi pra você, não foi? Nossa, foi, foi
0: esquisitíssimo não. eu não sei nem porque que eu conti, como continue. acho que foi pela honra e glória de Deus, foi <risos> Para, para a sustentabilidade. A primeira vez que eu fiz, eu tava no Rio Grande do Sul, e eu comprei, é, no, sabe, você já foi em Canela? Não. Canela tem uma lojinha lá, muito legal, que aí tinha vários produtos sustentáveis, e foi a minha primeira experiência de ver o shampoo sólido. Hum. E eu comprei, e aí o shampoo meio que encebou o meu cabelo. Mas é natural, né? É, é o processo. É. E eu falei assim, nossa, mas será que é isso mesmo, gente? Não, e assim, na hora que eu lavei, eu falei assim, ah, lavei aqui, gostoso. Quando secou, ficou um negócio encebado, nojento. Eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? <risos> aí eu entrei em contato com a fabricante e ela me explicou que tinha um processo, nananã. E aí eu demorei, assim, uns três shampoos, eu fui trocando... Pra entender o que, qual shampoo que dava certo, até eu achar o que dava certo. Mas aí, quando eu achei, realmente, o cabelo, outro e o cabelo. É. Outro não, quando cabelo. a gente fez a transição, foi igual. Eu acho que esse processo é, é muito comum. Pra todo mundo.
1: Se bem que, hoje em dia, Lara, eu acho que a, é, essa, essa questão do, do impacto menor, as empresas estão tão ligadas nisso que, hoje em dia, já tem muita é. opção. E tem é. várias opções que não deixam o cabelo encebado. Mas, lá atrás, todas deixavam. E não é que o shampoo ficava, deixava o cabelo encebado, é que... O, o, o sebo, ele é uma resposta natural do cabelo, né? Então, quando você Sim. põe um monte de ingrediente de, desses shampoos de farmácia aí... O, o cabelo para de produzir sebo e aí fica, e aí quando você vai para pro transição natural, ele pro, produz um monte de sebo, aí ele vai se adaptando e entendendo que pronto, tá tudo bem, posso é, parar é né, aqui. tem uma coisa, mas é um processo de adaptação mesmo, assim é, é, tem que se segurar, tem que aguentar firme hoje em dia não precisa aguentar firme, porque como eu falei tem um monte de tem marca aí que, que...
0: É. e Exato. a transição do desodorante, como que foi para vocês? ai pra olha, mim até não... hoje
1: ainda é difícil é, <risos> mim também é bem difícil <risos> olha, eu vou te falar aqui desde o Verdes Marias, né, já tem quatro anos que a gente tem o Verdes Marias e eu desde, faz quatro anos que eu só uso desodorante natural, passei por vários passei por vários micos <risos> tá é bem. tipo é meio delicado ali porque, né? Uhum. mas a única vez que eu falei, cara eu, eu, eu tive uma recaída e eu falei, meu, eu, eu, não me importo pode me chamar de errada aqui mas eu, eu realmente usei um desodorante de spray, foi o meu casamento. Porque eu falei, ai, eu não quero ficar, <risos> sabe? Eu não quero correr esse risco. Eu vou usar. Mas fora isso, eu aguentei firme. E o desodorante é uma outra coisa, né? Que a gente descobre que, na verdade, não é a gente que tá com, fedendo. É o, as bactérias, né? Que, que, que a gente produz ali. E aí, o, o, o negócio do desodorante natural é que ele neutraliza, né? Essa, essas bactérias, esse odor, essa acidez, né? Uhum. Enfim, eu, eu não, sei, não sei se eu vou saber falar tão tecnicamente, mas... Tem muita opção de desodorante natural, muita. Com bicarbonato, sem bicarbonato, leite de magnésia tem um monte de coisa. E aí você vai procurando. Eu acho que tudo é uma busca, né? Até achar o qual que se encaixa melhor com o seu corpo. Porque cada organismo é um organismo, né? né? Então não adianta nada eu falar que esse desodorante é o melhor que o seu é... corpo
0: talvez não ache, né? Mas é legal a gente falar sobre isso, porque para todo mundo ver que sustentabilidade é um processo, né? É. Não é do dia para noite, a gente não vai se transformar do dia pra noite. Eu acho que os únicos que se transformam do dia pra noite como você falou são os veganos que, tipo, hoje eu vou ser vegano e uhum. acabou. Mas, de resto, é muito difícil muitas coisas, né? Inclusive, por exemplo, a calcinha ou absorvente ou coletor menstrual. Eu uso a calcinha, não, não tenho coragem de usar o coletor. Mas a calcinha também foi muito difícil, porque eu, eu tinha medo de vazar, eu tinha medo de ter dor... Só esse negócio aqui vai dar certo. E a é outra coisa que você aprendeu que não é você
1: que tem odor, não é. é o seu sangue. O seu sangue não tem odor. O que tem odor é o contato com o plástico. Sim, né? é verdade. É, é uma super loucura verdade isso. isso. É.
0: E a questão do, do veganismo, vegetarianismo pra vocês? Como que é? Vocês são veganas? Vocês são vegetarianas? Então, você falou que o veganismo é do dia pra noite e tal, né? Que muitas uh -huh. vezes... Mas eu acho que nem, nem o vegetarianismo
1: o veganismo. Porque você pode... Eu lembro que quando a gente começou lá atrás, tinha uma coisa de... Ai, ah, todo dia de manhã eu comia peito de peru com queijo na tapioca. E, meu, era viciada, era aquilo que era o café da manhã. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. <risos> Mas ao invés de, de tirar... É só ir acrescentando. Alguém me falou isso uma vez. Vai acrescentando coisas veganas, vegetarianas, gostosas no seu, no seu cardápio. E aí depois, você, quando você for tirar a carne, vai ser muito mais simples. O queijo. Porque você já vai ter acrescentado tanta coisa. Então essa coisa da tapioca, eu comecei a colocar tomate, vários temperinhos, é, é, castanhas. E aí quando eu tirei o peito de peru, nem senti. E aí hoje em dia, meu, até o queijo aí eu tirei, meu... Aí você perguntou se a gente é vegetariana ou vegana. As três são vegetarianas. A gente não come nenhuma carne. E vegana, as três é, flertam com o <risos> vegano. A gente não gosta de falar que a gente é vegana. Porque tem aquela coisa do, de apontar o dedo. É, Aí se rótulos. a gente for pega, pegando um, um, comendo um queijinho. Ah, vocês não eram veganas. Ah! É isso, é exatamente <risos> isso. Então a gente prefere é, falar... Não se classificar, que... né? É, não se classificar, é. mas eu não compro queijo. Mas se eu for sair num bar e só tiver opção, eu acabo comendo, mas...
0: O que não é nenhum pecado, né? Não. Porque é importante a gente tentar reduzir, né? Isso. Uma vez eu fiz uma live com o Ricardo Laurindo. Hum. E aí eu contei pra ele que eu, o meu processo foi estar é, tá ainda no flexitarianismo, assim. Mas uhum. eu reduzi... 90% do meu consumo de é, ingredientes de origem animal. Então eu troquei o leite é, de vaca pelo leite vegetal, que eu tinha muito medo, que eu ah. achava que eu não ia gostar, que o café com leite não ia ficar a mesma coisa, porque todo dia eu tenho que tomar um cafezinho <risos> com leite. É, tirei a carne do prato, assim, também do dia pra noite, mas eu também não gosto de dizer que eu sou vegana nem vegetariana, porque... Nas, nos encontros de família, ou sei lá, às vezes a gente vai muito em evento, às uhum. vezes não tem opção, então, aí alguém me pega comendo, e eu falo, ó lá, a dona <risos> dequaliza lá, ó, falando pra não comer carne, comendo carne. Mas uma coisa que me guia é, a sociedade vegetariana brasileira indica a segunda sem carne. Uhum. E a OMS indica você ficar três vezes na semana, né, três dias na semana, sem comer proteína animal, porque isso é bom para o coração e muitas outras coisas. Então, eu pensei, se eu ficar, se eu cumprir o que a sociedade vegetariana brasileira está indicando e a OMS está indicando, eu já ganhei quatro dias aí. <risos> aí, eu tenho o meu desafio pessoal de ficar o máximo que eu posso. Então, uhum. assim... Eu até falei com o Meg Rocha, eu tento ficar o máximo que eu posso. Já, já fiquei seis meses sem comer nenhum ingrediente de origem animal. Mas não vou dizer que eu não tenho vontade, assim. Ontem eu tava saindo e tava tendo churrasco no prédio. Aí eu desci do elevador, assim, aquele cheirinho de churrasco, assim. Eu falei, ai, gente, por quê, <risos> né? você, nessa sua transição você, você sente vontade? Você Nossa, Olari, lembra? você é um
1: exemplo perfeito, assim, você é meu, maravilhosa nesse sentido assim, desse esforço que você faz e dessa adesão ao Segunda Sem Carne, à recomendação do OMS porque você é o retrato do, do, das pessoas, né, assim é, é muito difícil você ser um vegetariano perfeito Sim. e não comer então, eu acho, meu, que se, você, se todo mundo fosse como você, a gente tinha resolvido um, <risos> um problema. É parte enorme do problema. Então, nossa, continue assim, tá, tá lindo isso. A gente sempre fala, não precisa cortar de vez, reduz, que já ajuda muito. Já né? teria resolvido. E
0: aí, o que, que você perguntou? Ótimo, <risos> que eu queria que chegasse esse dia. Não, eu queria saber se vocês, no, nesse processo de vegetarianismo ou flertando com o veganismo, vocês sentem falta em algum ah. momento da carne, do churrasco, da linguiça... É uma coisa que eu sempre falo, todos os convidados que passaram aqui, às vezes eu acabo de tomar um café com leite, leite vegetal, pão na chapa com azeite, e vem gosto de carne na minha boca. Juro por Deus. Uau, vem gosto de carne na minha boca. E eu não tô lembrando, eu não tô pensando. Nossa. Aí eu venho, eu sinto assim, oh, nossa... Gosto de bolo de carne da minha mãe. <risos> Nossa, gosto da picanha que eu comi, sei lá, ano passado. Sabe, uma coisa
1: meio louca? Sei. Mas isso para você se torna um, uma dificuldade, assim, quando não, você... Não, eu sente? acho engraçado.
0: E me dá força para pensar, putz, eu tô sentindo, mas eu vou segurar mais um pouquinho. Aí assim, hum. quando não dá mais, aí eu falo, não, agora às vezes eu fico com muita vontade, eu tento substituir e me frustro. Então, uhum. eu acho pior. Uma vez eu queria muito comer estrogonofe de frango, aí eu comprei um frango vegetal horroroso, que eu me arrependi. Ups. Então, eu, eu queria saber se só eu tenho isso, se é, só eu sinto vontade, se é normal sentir vontade. Olha, é, eu acho que depois
1: de, faz quatro anos, mais ou menos, quatro, cinco anos que eu não como mais carne, é, no começo, Sim, ah, sentia tá. vontade, sentia cheiro de churrasco. Eu ficava, ai, meu Deus. <risos> mas eu acho que você vai ensinando o seu cérebro, né? Hum. Tanto com a carne, quanto com ultraprocessados, chocolate. Eu, eu era viciada em chocolate também, comia muito chocolate. Quando eu decidi parar, eu nem lembro direito como que foi, mas eu parei de comer chocolate. Assim, hoje eu ainda como, eventualmente, um é. pedacinho aqui, outro ali, mas... É... O cérebro para de pedir, porque você para de dar pra ele e aí ele... Hoje em dia, hum, o cheiro lembra. da carne, meu, eu tenho dois enteados, né? Eles comem carne e tudo, eu sinto carne, cheiro de carne toda hora e, meu, zero vontade. Eu não, sinto, eu não sou também aquelas pessoas que sentem nojo. Ah, tá. Mas... Só não sente vontade. Só né? não sinto vontade, nem, nem de nada, assim. As minhas, irmãs, as minhas irmãs, eu acho que cada uma tem um, um, um caminho ali, mas... Eu acho que a Mari também não sente mais vontade. A Carol, que é a irmã do meio, eu acho que ela é a que mais tem dificuldade com essa uhum. coisa do vegetarianismo, assim, porque ela sente bastante vontade. Mas ela tenta mas segura seguir, firme. né? É, segura firme. Eu acho que é, eu, tem muita gente que critica, né, essa coisa do hambúrguer vegano, linguiça vegana. Mas eu acho que ela é um super recurso para quem tá nessa transição, super. nessa dificuldade, né? uhum.
0: Tanto que quando eu tô com muita vontade, tipo, não tô aguentando, aí primeiro eu recorro ao de conta. <risos> e aí depois eu falo, não, realmente eu não consigo, eu preciso, eu quero comer. Aí, eu, uhum. aí tem a consciência mental. Eu vou uhum. consciente. Eu sei que eu estou comendo um animal que não, não tô fazendo uma ação muito legal ali, mas a minha... A minha, o meu antepassado, Larissa, não sustentável, comia. Então, uhum. ainda vai demorar para Às vezes eu penso, será que vai demorar? Eu tenho essa vontade. Meu, Lari, <risos> eu não
1: sei como é que você é com relação à a, a, a espiritualidade. Mas quando, como eu tava te falando que lá atrás eu comecei a fazer yoga, meditação... E comecei a entrar nisso. Aquele mestre lá que eu te contei é. lá atrás... Ele virou para mim e falou assim que... A primeira coisa, assim, quando eu cheguei no retiro foi... Você é vegetariana? falei: "Sou, eu já tava, né, me esforçando ali, eu sou". Aí ele falou, aí ele começou a me explicar que pro, é, acho que o que ele fazia era o Shiva Yoga, que é um, é, hinduísmo, né? Ele uhum. segue o hinduísmo. E ele falou que essa coisa do bicho no prato, um bicho morto no prato, quando você tá se alimentando daquele bicho morto, você tá se alimentando do karma dele também. Sim, tem eu já uma ouvi. coisa, tem até um
0: filme que fala uma cena de um filme eu vez ouvi. A menina fala, quando você come um animal morto, você tá comendo o sofrimento dele, né? Isso, você tá levando o sofrimento dele. Tem uma coisa energética é. e tal. E eu sou muito ligada nisso, assim. E aí, eu,
1: cara, aquilo me pegou tanto. E aí, eu acho muito legal também dizer que... Não é que a gente não gosta de carne, é. não gosta de queijo, não gosta de derivados de animais. Mas a gente tem uma, uma crença, uma convicção tão forte, né? E a gente não quer fazer parte do, de tudo que tá aí. Então... É isso, assim. Você tem que se, se agarrar muito àquilo e ter, e ter muita certeza, né? Assim, essa é. convicção. Que eu acho que quando você tem essa convicção muito forte, muito
0: agarrada, assim, você é, fica um pouco mais fácil. É, é verdade. <risos> Bom, nosso papo foi ótimo. É, só para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem, deixasse uma, um incentivo para as pessoas de que não é não é fácil. Realmente, a gente sabe o quanto não é fácil mas que a gente precisa fazer, né? É. Não, não tem outra maneira. É. Então, qual é a sua mensagem de sustentabilidade? Nossa, eu e minhas irmãs, a gente sempre fala, assim, que é muito mais
1: importante é, um monte de gente fazendo um pouquinho do que um ou dois gatos com gatos fazendo perfeito, né? Então, faz o que dá, sabe? Quando dá, do jeito que dá, mas faz, sabe? Não fala... Fica sentindo o peso do mundo nas costas tão forte que você fala, ai, paralisa. A, a coisa da culpa também, que as indústrias querem que a gente sinta culpa, né? Lembra? Não sei é. se você já viu que é, quando as indústrias petrolíferas, é, é, petroquímicas, começaram, souberam da, das mudanças climáticas, eles começaram a implantar o negacionismo e começaram a implantar essa coisa da culpa do consumidor. Esquece isso, ninguém tem que sentir culpa. Não sinta culpa, só faça. Faz o que der, do jeito que dá, leva seu kit lixo zero, tenha suas coisinhas ali para evitar gerar lixo. Ah, a sacola dobrável, se você puder levar uma sacola na, na sua mochila, na sua bolsa, no seu carro, ou com você sempre, é, isso já reduz um monte de sacola plástica. Se você tiver neném, é, fralda de pano, uma que você usa por dia, as outras são descartáveis, mas uma que você consegue trocar no seu bebê, durante um ano, 365 fraldas, é muita coisa. Então, assim, eu acho que se apega ao, ao não fazer parte do problema, você quer fazer parte da solução e faz. Só Acho isso, é assim, né? É esse o Simples assim,
0: né? Simples assim. Ai, claro, eu adorei a nossa conversa. Fiquei muito feliz, de verdade, de ter vocês aqui. Colocar vocês, porque vocês são vocês. Estou né? representando Tem as duas. Tem a representante, né? mas vocês são vocês. E eu adoro o conteúdo de vocês. Quando o Instagram não manda, eu entro lá para ver o que, que vocês estão falando. Eba, o que vocês estão fazendo. Eu e eu espero que a gente tenha conseguido influenciar mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas. É, o teaser da Equalize é compartilhar ideias sustentáveis e eu, eu acho que vocês compartilham muito bem. Hum. Parabéns pelo trabalho, ah, parabéns obrigada. pela cumplicidade de vocês três. <risos> que é muito legal, viu? Ah, é. obrigada. Foi um prazer estar aqui. Adorei nosso
1: papo também. E vamos manter assim, esse contato para a gente. Participar de mais conversas juntas, né? Com certeza. <risos> Tem tanta sinergia, né? né? Tem tanta coisa ainda pra gente
0: conversar. Sim. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equaliza, um podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento ao Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para as Redes Marias, deixa comentário, manda e-mail, manda um monte de coisa aí que elas vão responder. Inscreva-se nesse canal, deixa seu like e vamos equalizar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijo! <risos>